0: ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de, de esta semana. Y bueno, como ya, ya se percataron en el, en el tema publicado, pues vamos a empezar a, a tocar el tema de la independencia, que fue lo que, lo que originó este movimiento eh, político, social y, y militar, que propicia o da como resultado la, la configuración de lo que hoy conocemos como como el país, ¿no? A partir de este momento es donde vamos a observar cómo va, cómo va eh, estableciéndose o cómo va construyéndose esta identidad que tenemos, que tenemos actualmente, que sí, vamos a, a ver que hay demasiados elementos negativos eh, que explican, por supuesto, los, los pro, las problemáticas que tenemos hoy en día, eh, pero que también pues tiene... Tiene algunos otros aspectos que no necesariamente son, eh, son negativos o son, son para recriminar al, 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 al héroe ¿no? o a este típico personaje que la, la historia marca como, como un héroe. Eh, y bueno, uno de los elementos eh, más importantes y más presentes durante eh, esta previa ¿no? a, al, al estallamiento del, del movimiento independentista pues es justamente la desigualdad en específico la desigualdad social, eh, que siempre existió. Esto sí, ya, ya lo sabemos, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. La desigualdad dentro de la Nueva España empezó desde origen, ¿no? valga la redundancia, eh, desde, desde que empiezan a ingresar grupos diferentes, desde que se empiezan a conformar grupos diferentes a partir de la, de la combinación racial, eh, empieza a existir cierta distinción, en algunos casos se valora más, en algunos casos se, se, se recrimina más o se disminuye el, el, este valor ¿no? social que tiene, tienen ciertos individuos por características en general biológicas, eh, pero lo vemos, repito, desde el inicio. ¿okay? Dentro del, del último siglo de, de, de existencia de, de, de la colonia, eh, existieron diversas modificaciones que en algunos casos incrementaban o, o pretendían el incremento de la, la, la apertura de esta brecha social que existía entre los peninsulares y todo, todo aquel eh, habitante que, que procediera de Europa o que fuera originario de Europa. Estos, todos estos grupos querían evidentemente colocarse como, como, como la punta de la pirámide social. Y por obvias razones eh, hacían a un lado a los demás. Entre estos, los típicos casos o los, los casos que más conocemos, pues obviamente son los indígenas y los esclavos. Pero recordemos que hay diversas castas que también fueron, fueron eh, hechas a un lado, que no solamente fueron, fue la población indígena la que, la que sufrió esta, esta desigualdad, sino también un grupo en específico, un grupo que, que se fue consolidando o pretendía consolidarse en el poder, que eran los, los criollos. ¿okay? Recuerden que los criollos eran estos individuos que tenían un origen paterno y materno europeo, en específico español, pero que habían, habían nacido en, en estas nuevas tierras, ¿no? en, la, en la Nueva España. O, en general... Eh, en cualquier colonia perteneciente al, al, a la corona de Castilla o a la corona española, eh, tenían esta distinción, sí eran reconocidos como tal, eran reconocidos como hijos de europeos, pero, pero por supuesto que, que no tenían el mismo valor, o no se les concedía un mismo, un mismo valor. Aquí no necesariamente estamos hablando de un contexto como el actual en donde la búsqueda del reconocimiento de, eh, de los derechos, ¿no? de la identidad, eh, de, del reconocimiento, es, es, algo, es algo de suma importancia. No, no estamos hablando como tal de eso. Eh, en ese entonces, el reconocimiento principal que se buscaba era un reconocimiento político y económico. Es decir, que si este grupo, este grupo de personas que procedían o tenían descendencia europea, habían nacido en esa tierra, o en esta tierra más bien, eh, y además tenían ciertos conocimientos, se les, se les podía dotar de, de cierta educación, eh, conocían perfectamente el territorio, dado que habían nacido aquí, vivieron aquí toda su vida, pues ellos pensaban que realmente ellos tendrían que gobernar, porque esta era su tierra. ¿no? independientemente de que si se les veía o no como, como europeos de segunda, esta era su tierra y ellos debían de, de, de gobernarla, por obvias razones. Esto evidentemente no fue aceptado por los, los españoles peninsulares o los, o los europeos peninsulares eh, y ex, empieza a existir una, una relación bastante ríspida, eh, por ahí evidentemente al tener las fuerzas armadas y al tener el poder, la mayor parte de las veces los, los peninsulares eh, opacaron los intentos de, de igualar las condiciones de los criollos. ¿okay? Eh, ¿Cómo lo hicieron? Habitualmente se les daba privilegios a algunos grupos pertenecientes a la, a, a, al elemento peninsular. ¿no? Por ejemplo, en algunos casos... Se les daba privilegios al ejército, el, el ejército tenía otras condiciones, más, más o menos como, como es actualmente, que el, que el ejército incluso tiene un tribunal propio, hoy evidentemente tri los tribunales militares son completamente diferentes a los tribunales eh, no españoles, pero más o menos tenían esa dinámica, se les juzgaba de manera diferente en caso de incurrir en algún, eh, en algún desacato, en, algún, en alguna falta. Eh, pero pero tan, tenían una, una especie de condición que podía ayudarles ¿no? y esto incluso se sigue manteniendo de hecho es una eh, se ha mantenido como una propuesta del actual gobierno de eliminar esta condición o sea esta condición no nació con los gobiernos priistas no nació en el siglo XX formalmente nace en esta en esta época y estoy hablando del fuero. ¿okay? El fuero fue un privilegio que les permitía a estos, a estos personajes ser juzgados por tribunales diferentes. Recuerden que los tribunales que en ese entonces había, sí eran tribunales a lo mejor civiles, pero que estaban controlados por, por el clero católico. Y evidentemente que uno de los tribunales más eh, efectivos y más cruentos de, de la Nueva España pues fue la Santa Inquisición. Entonces, este fuero lo que hacía era darle una oportunidad a, al individuo que haya cometido una falta de ser juzgado por otros medios. ¿no? Generalmente, o en la gran mayoría de los casos, un tribunal que no fuera tan duro o tan estricto como si lo era, por ejemplo, la Santa Inquisición. ¿okay? Esto evidentemente, eh, lejos, lejos de ser una opción nueva para evitar el, el, el mal uso que tenía la Santa Inquisición, lo que provocaba, pues, era un descontento, ¿no? Porque porque solamente ciertos grupos, evidentemente ligados a los peninsulares, tenían este beneficio, ¿no? Como lo, hoy lo vemos, ¿no? Solamente los, los que ocupan un cargo político tienen la posibilidad de usar el fuero. Todavía en algunos casos se puede, se puede llegar a utilizar... Eh, en ese entonces pasaba lo mismo, evidentemente nos deja en eh, una diferencia de condiciones. Esta, esta idea de la desigualdad social, repito, no, no era la búsqueda del reconocimiento. Los peninsulares no buscaban un reconocimiento social, buscaban un reconocimiento político. El reconocimiento político no se busca a través tal vez de lo que hoy conocemos como la manifestación, Okay. Recordemos que estamos en un contexto completamente diferente. Estamos entre el siglo XVIII y siglo XIX. La dinámica de la, de la configuración social es otra. ¿no? Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se llega o cómo se pretende llegar a estas condiciones de igualdad? Pues se empieza a generar tensión a nivel político en diferentes espacios que tal vez no son de ocupación mayor. Es decir, no hay un criollo peleando por ser el nuevo virrey de la Nueva España. Por supuesto que no, era demasiado exagerado eh, pensar en esa, en esa pretensión, pero pero sí podían irse metiendo en eh, las alcaldías, sí podían irse metiendo en, eh, en la recaudación de impuestos, pero a nivel, a nivel tal vez más regional, y así fue como, como fueron escalando ¿no? por ahí en, en algunos puestos. Los peninsulares creían que pues esta era como una especie de dadiva. Les, sí les daban eh, cierto permiso de, de pertenecer a, a algunos puestos gubernamentales, pero sí había restricciones. ¿okay? Esto evidentemente no se iba a quedar así. O sea, Los, los, los criollos pretendían mucho más. Cuando esto sucede, cuando esto, cuando esto empieza a pasar... Eh, empiezan a, a configurarse ciertos líderes o ciertos caudillos ¿no? que envalentonados con el, el con las ideas que venían de fuera, ¿no? sobre todo las ideas que, que provenían de, después de lo sucedido en la Revolución Francesa, en, en la independencia de las 13 colonias norteamericanas, eh, empiezan ciertos personajes a pensar en y qué tal si nosotros pudiéramos hacer lo mismo, ¿no? Qué tal si nosotros eh, pudiéramos romper con esta dinámica. El primer problema al que se enfrentaron, pues evidentemente fue eh, el tamaño del territorio. Era un territorio sumamente grande. ¿no? En sí, México es bastante grande y difícil de transitar, incluso en la actualidad. O sea, si ustedes quieren ir al norte del, del territorio, por carretera, es complicado, ¿no? Eh, si quieren ir al sur, es complicado. Si, incluso si quieren desplazarse en el centro, en todo el altiplano central, es complicado. ¿no? Estoy hablando de tierra, de carretera. Por supuesto que seguramente estarán pensando, bueno, pero ya tenemos aeropuertos, sí. Pero piensen esto a nivel terrestre porque ese era el único medio de comunicación que había en el siglo XVIII, siglo XIX. ¿okay? O sea, imagínense lo complejo que era trasladarse. Esa era una limitante. La segunda limitante. ¿Cuántas personas querían generar este cambio? ¿no? ¿Y a costa de qué? O sea, a costa de una guerra. Porque en Francia, sí, se logró el objetivo, pero a través de la sangre. En eh, Norteamérica, bueno, en Estados Unidos, se logró el objetivo, pero a costa de sangre. Se tenía una de dos. O okay, que buscar otro plan, tratar de configurar otra idea de cómo hacerle para que mis ideas permeen y mis ideas lleven a cabo y que la gente acepte que la muerte por servir a la causa puede ser un, 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 una consecuencia, ¿Cómo, ¿cómo hacerle para que todo eso se entienda? No era sencillo, ¿no? Y no se hacía de un día para, para otro. ¿Ok? Esto, esto, justamente estas ideas hicieron o propiciaron o provocaron que las fuerzas realistas o las fuerzas del... del de la corona, eh, se pusieran mucho más estrictas en, en la restricción que tenían para con los, para con los criollos. ¿Okay? Esto, por supuesto, que generó un, un ir y venir entre las, las condiciones que pues, se tiene entre, las, entre la población. La mayoría de los, eh, de los criollos fueron hechos a un lado eh, Incluso, incluso aún haciendo bien su, su trabajo, eh, la gran mayoría de los peninsulares acaparan los principales puestos y esto se vuelve eh, una tensión constante. ¿okay? Uno de estos personajes de los que les hablo, que, que fueron como configurando, pensando cómo, cómo se podía generar esta dinámica, eh, es Ignacio Allende, eh, un, un destacado militar. Eh, joven, joven para, para la época, pero aún así un destacado militar eh, criollo, perteneciente al, al ejército virreinal, eh, fue uno de los primeros que empezó a, a configurar esta idea a nivel real, o sea, de, de, de una forma muy sistemática, pensada, generando planes. Ok, Tal vez, tal vez, o a juicio, a juicio personal, yo diría que el que propicia o el que genera la primera idea real, real o sea, que, que puede resultar que tiene bases de una posible independencia, es Ignacio Allende, el general Ignacio Allende. Miguel Hidalgo, este sacerdote de, de, de Guanajuato, proveniente de Guanajuato, Ten, tenía otras intenciones, su, su iniciativa que era muy similar a la de Allende, eh, es provocado propiciada por otro elemento, y tal vez por un elemento mucho más eh, reactivo, por mucho más eh, enfocado a, 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 a envalentonarse más que a pensar. ¿Okay? Por supuesto que a Miguel Hidalgo, erróneamente también a mi, a mi a mi juicio, se le seguirá llamando el padre de la patria. Para mí, en lo personal, los padres de la patria serían tanto Vicente Guerrero como Agustín de Iturbide, pero bueno, eso ya lo veremos mucho más, más adelante, ya les explicaré por qué yo considero esta, esta situación. Eh, pero pero el hecho de que tengamos a Hidalgo presente, vamos a observar durante, los siguientes, durante las siguientes sesiones, que él funciona de otra manera. Él le sirvió a Allende para otra cosa, para detonar otro, otro elemento. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a, a concluir la sesión de hoy. Recuerden eh, realizar sus notas. Si tienen dudas, no olviden preguntar. Y recuerden subir su actividad a Classroom. ¿Vale? Que estén bien.